vez te has preguntado qué hace que unas personas sean capaces de crear cambios que impactan su vida y la de otros? ¿Cuál es su forma de pensar, su mentalidad, sus patrones, sus percepciones del mundo, sus respuestas a diferentes eventos de la vida? ¿Qué les influye? Soy Cristina Puyol y te invito a que me acompañes en esta aventura donde exploraremos juntos la mente de los creadores de cambio. Constantemente me preguntan cómo cambio lo que siento por algo o alguien, cómo cambio mis creencias sobre algo, cómo logro mis metas. ¿Sirven las afirmaciones? ¿Sirven las visualizaciones? Parece que muchos queremos encontrar la fórmula de un paso o la fórmula de como muchos cinco pasos para un cambio permanente. Y aunque ese es el título de muchos cursos en Internet y en el mundo del desarrollo personal, mi experiencia es, y después de entrevistar a muchos grandes creadores de cambio y de ver a mis clientes, esto es un proceso. Y ese proceso puede ser tan personal que ningún proceso sigue exactamente la misma fórmula ni los mismos pasos. E incluso en diferentes etapas de nuestra vida usamos diferentes procesos. Y una de las herramientas que puede usarse en estos procesos y que ha dado mucho contenido sobre esto en la Internet y en el desarrollo personal son las afirmaciones. Hoy quiero hablar un poco sobre las afirmaciones, su utilidad y cómo puedes usarlas para trabajar tu autoestima, crear un futuro diferente y ayudarte a atravesar tiempos difíciles. Y al final quiero darte una pequeña receta que comparto con mis clientes y que a mí también me ha servido en etapas de mi vida y que aún sigo usando. Sí, lo sé, mucha gente habla de las afirmaciones y mucha gente pasa la vida exitosamente sin ellas. Pero si les preguntamos a esas personas qué se dicen a sí mismas o a sí mismos, quizá descubriríamos muchas afirmaciones poderosas. Es una herramienta que puede ser inútil o puede cambiarte la vida, dependiendo de cómo la usemos. A lo largo de los años he recopilado diferentes enfoques sobre cómo emplearlas junto con otras herramientas para acompañarlas y eso es lo que quiero compartir hoy contigo, que es también lo que comparto con mis clientes. Ahora bien, las herramientas que producen resultados son, ¿sabes cuáles son? Pues las que usas. No hay ningún secreto en eso. Así que mira a ver qué resuena contigo y si aún no la estás usando, pruébalo. Y si ya las estás usando, pues quizá escucha algún matiz que pueda ayudarte a usarlas mejor. Trataré de hacerlo lo más simple posible porque la complejidad es enemiga de la ejecución, pero primero te daré una descripción general un poquito más larga y al final te resumiré una fórmula, entre comillas, que puedes usar, pero no te saltes hasta el final porque la explicación también puede serte muy útil. Entonces, ¿qué es una afirmación? Una afirmación es una declaración positiva que pretende reforzar una creencia, una actitud o un comportamiento. También me gusta mucho la definición de Hal Elrod, autor del Miracle Morning o La Mañana Milagrosa. Él dice algo que consideres importante y que quieras tener en mente. Puede ser un hábito que quieras instalar, una forma de ser, una acción específica, una mentalidad. Las afirmaciones se utilizan a menudo en el contexto del desarrollo personal y la autoayuda y las prácticas espirituales y además en los deportes para ayudar a cambiar patrones de pensamiento, superar creencias limitantes y lograr objetivos. Se sabe que muchos atletas de alto nivel usan las afirmaciones. Michael Phelps, el nadador olímpico, es conocido por hablarse a sí mismo de manera positiva 
y usa las afirmaciones para mantenerle enfocado y motivado. Él a menudo se repetía la frase, soy el más grande, antes de sus competiciones. Muhammad Ali, la leyenda del boxeo, usó afirmaciones para desarrollar su confianza y fortaleza mental. Y a menudo se decía cosas como, soy el mejor, soy el campeón, para sí mismo y para sus oponentes. Serena Williams, la superestrella del tenis, cree firmemente en el poder de las afirmaciones positivas. Ella ha dicho a menudo que repite frases como, soy fuerte y puedo hacer eso para sí misma durante los partidos. Entonces comencemos a crear afirmaciones. Lo que voy a compartir aquí es una mezcla de muchas ideas, pero en el caso de las afirmaciones es principalmente de Hal Elrod. Y antes déjame decirte que teniendo en cuenta que se escriben afirmaciones para tres propósitos principales, como he mencionado antes, cambio de patrones de pensamiento, superar creencias limitantes y lograr objetivos, es importante saber que es bueno escribir afirmaciones tanto para propósitos a largo plazo como a corto plazo. No lo hagas solo para una meta dentro de dos años. También puede servir para la meta de la semana que viene o un objetivo o algo que en este momento te esté costando superar o te esté costando atravesar. Las afirmaciones pueden ser muy breves, como las que mencioné antes de los deportistas de élite o como la que popularizó Marisa Pierce, soy suficiente, que es todo un movimiento que ella ha creado, I am enough, donde ha invitado a muchísima gente a escribirse eso por todos lados. Y hay gente que lo escribe en los espejos del cuarto de baño, en sus espejos, en, en, incluso en paredes. Y hay gente que incluso se lo ha tatuado. O puede ser tan larga como desees, por ejemplo, como las de Hal Elrod, que ahora leeremos una y son bastante largas. Las afirmaciones siempre es mejor tenerlas por escrito para que puedas leerlas en voz alta con frecuencia. Así que unos simples pasos para crear las afirmaciones es 1. Especifica lo que quieres. Explica cómo quieres que sea tu vida, quizá en cada área o en una en la que te estés enfocando. Por ejemplo, la salud, las relaciones, las finanzas, tu carrera profesional, espiritualidad. Y pueden comenzar con yo soy o yo elijo y describir lo nuevo que quieres tener, la nueva situación, la nueva creencia, escríbelo en presente, como que ya ha ocurrido y en positivo. Nuestra mente tiene mucha dificultad para traducir frases negativas sin centrarse en lo negativo. Está la clásica frase de no pienses en un elefante rosa. ¿Y qué vas a pensar? En un elefante rosa. Entonces nuestro cerebro tiene que primero trabajar la negatividad para luego pensar en la positividad. Entonces, pónselo fácil a tu cerebro y escríbeselo en positivo. En segundo lugar, explica por qué lo quieres. Todo el mundo quiere ser saludable, feliz y exitoso, pero se necesita algo más que el deseo de lograr el éxito. Saber por qué un objetivo es importante te puede motivar a actuar. La conexión emocional es realmente importante cuando se usan afirmaciones. Cuanto más fuerte puedas sentir la emoción asociada con el resultado deseado, más probable es que lo logres. ¿Por qué es imprescindible para ti lograr esto? ¿Por qué es profundamente significativo? ¿Cuáles son las razones por las que estás comprometido con esto sí o sí? Las metas que se ponen las personas de éxito y las que fracasan son las mismas. Es la emoción y la acción que ponen detrás lo que va a suponer una diferencia. Especifica cómo cambiarás. Este es el tercer punto. ¿En quién te comprometes en convertirte para alcanzar el nivel 10 de éxito en tu vida? Esta parte es vital porque estamos hablando de tu identidad 
Y eso es lo que te va a quedar. Puedes alcanzar un éxito y luego perderlo todo, pero la persona en la que te has convertido, eso no se pierde, eso siempre te queda. Entonces, ¿en quién te comprometes en convertirte? Explica lo que estás comprometido a hacer para alcanzar el éxito. Enumera las acciones específicas que tomarás. Incluye con qué frecuencia lo harás y en qué tiempo, cuando empiezas y cuando terminas. Comienza poco a poco para no desanimarte. Escribe una meta diaria o semanal que puedas luego ir aumentando progresivamente. Por ejemplo, si quieres perder peso, esta parte de tu afirmación podría decir me comprometo a ir al gimnasio tres días a la semana y usar la bicicleta durante al menos 20 minutos. La frase a rellenar es estoy comprometido o comprometida a lo que sea, pase lo que pase, no hay otra opción. ¿Por qué es imprescindible para ti? ¿Por qué es profundamente significativo? Involucra tus emociones. ¿Qué acciones específicas tomarás y cuándo? Leyéndolo con convicción, incorporándolo y sintiéndolo en cada célula de tu cuerpo. Puedes además añadir citas, frases inspiradoras. Cuando escuches alguna frase o alguna estrategia que te inspire, añádelo que esté relacionado, por supuesto, con esto que quieres conseguir. Aquí hay un ejemplo de Hal Elrod de cómo superar la adversidad. Esta es su afirmación. Es un poquito larga. Sé que donde estoy en mi vida ahora es temporal. Y exactamente donde necesito estar para aprender lo que debo aprender, para poder convertirme en la persona que necesito ser, para crear la vida que realmente quiero. Este momento es una oportunidad para mí de aprender y ser mejor que nunca. Puedo convertir mi adversidad en una ventaja al aceptar todo lo que está fuera de mi control para poder liberarme del dolor emocional, estar en paz y crear la vida que realmente quiero. Otra sobre Hal Elrod, sobre cómo lograr el éxito financiero. En primer lugar, entiendo que el dinero no es intrínsecamente bueno o malo. Es lo que una persona hace con él lo que lo hace así. Cuanto más dinero tengo, más opciones tengo para generar el impacto que quiero en el mundo. También entiendo que mi situación financiera, hasta este momento, es simplemente un reflejo de cómo me he relacionado con el dinero, haciéndolo, ahorrándolo y haciéndolo crecer. Pero prácticamente no hay límites para la cantidad de dinero que puedo ganar, ahorrar y crecer. Es simplemente una cuestión de invertir tiempo en desarrollar mi mentalidad de dinero a través del aprendizaje sobre el dinero. Por lo tanto, me comprometeré a leer constantemente artículos y libros que me enseñen cómo ganar, ahorrar e invertir dinero para que pueda ser financieramente libre. Es larga, pero para él esto le sirve para centrarse y es una cosa que tu mente puede asimilar, puede creer, porque a veces las afirmaciones las escuchamos y decimos, mmm, ¿cómo que no? <risa> pero esta a él le inspira y hay acción, hay compromiso, hay identidad, trabaja todas las áreas para crear esa persona que él quiere ser. Una historia bien conocida sobre el poder de las afirmaciones involucra al legendario jugador de baloncesto Michael Jordan. Como atleta joven, Michael Jordan no tuvo éxito inmediato. Fue eliminado del equipo de baloncesto de su escuela de secundaria y luchó por sobresalir con mucha fuerza en su equipo universitario. Sin embargo, él siempre siguió decidido a convertirse en un jugador profesional y trabajó incansablemente para mejorar sus habilidades. Durante ese tiempo, Michael Jordan comenzó a practicar afirmaciones como una forma de mantenerse motivado y enfocado en sus objetivos. A menudo se repetía a sí mismo la frase, puedo aceptar el fracaso, todos fallan en algo, pero no puedo aceptar no intentarlo. 
Esta afirmación simple pero poderosa lo ayudó a replantear su mentalidad en torno al fracaso y a mantenerse comprometido con sus objetivos incluso frente a los contratiempos. La dedicación y el arduo trabajo de Michael Jordan dieron sus frutos y se convirtió en uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, ganando numerosos campeonatos y premios. Su éxito fue un testimonio del poder del pensamiento positivo y las afirmaciones, y por supuesto del trabajo. No dejó nunca de trabajar sus fundamentos y de, de trabajar las cosas más básicas fue Michael Jordan. No es nada más de afirmación, es también de acción, pero a él esas afirmaciones le ayudaron a trabajar su mentalidad, que también es muy importante. Al mantener su mentalidad positiva y mantenerse comprometido con sus objetivos, un punto también importantísimo, Michael Jordan pudo superar obstáculos y alcanzar la grandeza. Volviendo a las afirmaciones, hemos dicho que las usamos para crear una declaración positiva sobre cambios de patrones de pensamiento, superar creencias limitantes y lograr objetivos. Algo que quieras crear en tu vida o algo que quieras reemplazar en tu vida y expresarlo como si ya hubiera sucedido. Después de todo, tu subconsciente no sabe la diferencia entre lo que es fantasía y lo que es realidad. Tu cerebro no sale a comprobar qué es cierto y qué no es cierto. Y también es importante, como os he dicho, que los sentimientos estén alineados con lo que estás diciendo. Ahora bien, puede aparecer una vocecita que dice, no, no vas a poder. ¿Quién eres tú? Esto no te lo crees ni borracho ni borracha. Sí, claro, como que tú vas a lograr esto. Después de todo, estás diciendo algo que tu mente consciente puede racionalizar como falso. Así que aquí vienen otras herramientas. La segunda, las preguntas. Y aquí comparto lo que llamamos las preguntas elevadas o lofty questions que escuché por primera vez de Christine Marie Sheldon. Y la verdad es que no encuentro una traducción que aún me guste sobre cómo, cómo decirlo. Pero bueno, por ahora nos quedamos con preguntas elevadas porque preguntas poderosas se usan mucho en coaching y no quiero usar esa frase o ese nombre. Luego también compartiré dos preguntas sencillas al final que también uso diariamente y que invito a mis clientes a usar y que las uso en coaching. Las preguntas elevadas que son, con preguntas elevadas tu afirmación se convierte en una pregunta. En lugar de decir, yo tengo un negocio exitoso y próspero que me genera todo lo que necesito y la abundancia que necesito, se convierte en una pregunta elevada poniendo ¿por qué? ¿Por qué tengo un negocio tan exitoso y próspero? Este reencuadre pone a tu mente a trabajar para encontrar formas de responder a la pregunta. Las preguntas elevadas son preguntas formuladas de manera positiva que fomentan respuestas, ideas o soluciones útiles. A tu cerebro le encanta responder preguntas. Hazle una buena pregunta y obtendrás una respuesta maravillosa. Dale a tu cerebro una mala pregunta y obtendrás una respuesta que te mantiene atascado o atascada. En lugar de preguntarnos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siempre me pasa? ¿Por qué eres tan idiota? ¿Por qué no me sale nunca nada? ¿Por qué siempre me dan esto a mí? ¿Por qué no salgo de aquí? Eso a tu cerebro no le va a servir para encontrar una respuesta que te lleve fuera de lo que tú quieres o fuera de esa situación que no quieres tener. Entonces, cambia las preguntas. Las preguntas elevadas son preguntas que invitan a la reflexión y que inspiran una profunda contemplación e introspección. Están diseñadas para desafiar las propias suposiciones, creencias y perspectivas y fomentar la exploración de nuevas ideas y posibilidades. Las preguntas elevadas a menudo son abiertas y no tienen una respuesta única. Y puede que no sepas la respuesta. 
pueden ser de naturaleza filosófica, centrándose en el significado de la vida, los valores personales o cuestiones existenciales. También pueden ser prácticos, centrándose en desafíos u objetivos específicos. Las preguntas elevadas pueden ser una herramienta poderosa para el crecimiento y el desarrollo personal, ya que lo alinean a pensar profunda y críticamente sobre lo que quieres lograr, sobre ti mismo o ti misma, sobre el mundo que te rodea. Puede ayudarte a clarificar valores personales, a descubrir nuevas posibilidades e inspirar a la acción para lograr tus metas. Cuando te hacen preguntas abiertas, nuestro cerebro se estimula para pensar profunda y creativamente para generar posibles respuestas. Y eso se debe a una interacción compleja de varios químicos y neurotransmisores en el cerebro. Las cuatro claves de las preguntas elevadas son una Pregunta en positivo. La primera clave es formular la pregunta en positivo, como hicimos con las afirmaciones. La mente subconsciente no puede lidiar con una pregunta o idea negativa. Entonces, diríamos, ¿por qué estoy siempre en paz y relajado? En lugar de, ¿por qué no estoy siempre ansioso? Es que eso al cerebro ya se le cruzan algunos cables y es como, ¿eh? Entonces, pregunta en positivo. Comienza con la palabra ¿por qué? Que esto en realidad en coaching siempre decimos no. ¿Y por qué? ¿Por qué? <ríe> Porque cuando ponemos el por qué, el cerebro trata de justificar. Y por eso es que no lo usamos en coaching. Cuando comienza una declaración, una afirmación con la palabra ¿por qué? Primero se transforma en pregunta, pero además el cerebro trata de justificar esa pregunta. O sea, trata de rellenar, trata de responder, quiere responder. Y además es una manera de engañar al pasar la pregunta, esto es hablando de las preguntas, engañas a tu mente subconsciente y reduces un poco la disonancia cognitiva. ¿Y, ¿Y qué es la disonancia cognitiva? Es esa voz interna que a menudo cuestiona o desafía nuevas ideas positivas. Por ejemplo, si afirmas siempre estoy en paz y relajado o relajada, tu mente puede decir mm, no. Nunca estás en paz y relajado, siempre estás en tensión. La última vez que estuviste relajado o relajada, algo malo sucedió. Sin embargo, al reformular la afirmación como una pregunta que comienza con ¿por qué? Puedes desarmar esa voz interna y reducir su intensidad o quizá apagarla del todo. La tercera cosa es incluir la palabra siempre o en todo momento. El uso de la palabra siempre o en todo momento le está mandando a tu mente subconsciente el mensaje de que quieres esto constantemente y para siempre. Es algo que se vuelve parte de ti. Esto pone en acción tu sistema de activación reticular, esa parte del cerebro que detecta personas, lugares, situaciones que pueden ayudarte, identifica oportunidades y recursos que coinciden con esa pregunta que has formulado. Y luego, el cuarto punto, antes de hacer preguntas elevadas, entra en un estado relajado, meditativo, agradable, desconecta de la negatividad. Hay muchos estudios sobre preguntas, especialmente relacionados con las ventas. Los de ventas saben más sobre la psicología de las preguntas que muchos de nosotros. Una investigación de la Universidad de Harvard, utilizando imágenes de resonancia magnética, descubrió que las preguntas que pedían a los participantes que revelaran sus opiniones, aumentaba la actividad neuronal en las áreas del cerebro asociada con la recompensa y el placer. Con lo cual, solamente el hecho de preguntar tu opinión ya puede influenciar tu opinión. 
Así que usemos estas herramientas para nuestro propio beneficio. La siguiente herramienta que quiero compartir la aprendí de Mark Divine, que ya hemos invitado en este podcast. Está en inglés, pero si puedes y entiendes algo de inglés, te digo, ese episodio no tiene desperdicio, así que escúchalo. Es una persona con una sabiduría y un bagaje y una experiencia valiosísima. Y esta herramienta se llama Gana en tu mente triunfa en tu mente. Cuando te enfrentas a un desafío, una meta que parece inalcanzable, puedes usar esta técnica. La idea básica detrás de gana en tu mente, triunfa en tu mente, es visualizarte teniendo éxito en cualquier área, en, bueno, en lo que tú quieres trabajar o en el desafío al que te enfrentas. Al visualizarte a ti mismo, a ti misma, logrando el resultado deseado, Mientras recitas una afirmación, mientras te cuentas esa historia, uno fortalece la creencia en una misma o en uno mismo y aumenta la probabilidad de lograr la meta. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Se trata de escribir exactamente lo que experimentarás cuando logres tu objetivo. Y es escribirlo porque no es lo mismo tenerlo todo ahí con un barrio en la mente. Cuando lo escribes primero lo plasmas en un papel, y es más fácil recitarlo, no te dejas ningún punto y además ese ejercicio nada más de escribirlo ya te está ayudando a visualizarlo, a atraerlo. Incluye todos los detalles, todas las emociones a medida que vas cumpliendo esa misión y llegas a ese triunfo. Mezcla imágenes muy vívidas, muy descritas con una gran emocionalidad. Haces tú durante cinco minutos, yo recomiendo antes de acostarte, Mark Divine también, y es como la visualización de la gran victoria. Ahora, como expliqué en el episodio 101, planifica tus fracasos, escúchalo también, ese episodio no tiene desperdicio. Esto es efectivo para comenzar el camino hacia lograr un objetivo, pero pésimo para continuar comprometiéndote para lograr ese objetivo. Entonces, después del comienzo de una meta, es mejor visualizar tus fracasos Sí, parece contraintuitivo, pero sí, porque eso te impulsa tu motivación. Suena contradictorio, pero los estudios de los laboratorios de Balseid han demostrado que si piensas de forma rutinaria en las formas en que las cosas podrían fallar, duplicas tus posibilidades de alcanzar ese objetivo. Y es porque cuando visualizamos algo como ya realizado, lo que puede pasar es que sentimos que ya lo hemos hecho y nos relajamos y ya no tenemos la energía para motivarnos para llegar a hacer eso. Ahora, si no te crees en absoluto que puedes alcanzar algo, la visualización de que estás lográndolo ayuda mucho a construir esa realidad futura. Y para eso es muy útil y lo he usado muchísimo con mis clientes. Les ayuda a creer en ese futuro y a cambiar su estado emocional respecto al resultado y su identidad también. Ahora, si hablamos de la motivación para perseguir y lograr una meta, entonces visualízalo hecho para empezar y luego visualiza lo que sucedería si no logras tu meta, lo que te pondrá en un estado de acción o de movimiento. Ahora, a este proceso de visualización también me gusta agregarle otro nivel de vibración que también he usado y compartido con mis clientes y que aprendí del doctor Joe Dispensa, un investigador y autor en el campo de la neurociencia y el desarrollo personal. Esta herramienta se llama Sintoniza con nuevos potenciales. Esta herramienta es muy útil para ayudar a mover tu foco de atención de tu realidad actual a una nueva realidad futura potencial que deseas manifestar. Primero piensa en una posible experiencia que quieras tener. Recuerda 
que al igual que el electrón antes de colapsar en la materia, la experiencia ya existe como energía o frecuencia en el campo cuántico. Esta es la energía con la que estás a punto de sintonizar. Una vez que tengas la nueva experiencia que deseas crear, asígnala una letra mayúscula. Yo a veces uso dos, una o dos, dependiendo de lo que quiero hacer. Y luego escríbela en una hoja de papel. Piensa en la letra como un símbolo que representa esa posibilidad específica en tu vida. Y es importante ponerla en un papel en lugar de solo pensarlo, porque el acto de escribirlo solidifica que lo quieres. Luego dibuja dos líneas circulares onduladas alrededor de la letra para representar el campo electromagnético que necesitas generar alrededor de tu cuerpo para igualar ese potencial en el quantum. Ahora, asigna algún significado a esa letra para que puedas aclarar aún más tu intención, que sea clarísimo. Piensa en algunos refinamientos específicos de lo que deseas y enumera al menos mínimo cuatro de ellos. Lo único que no debes incluir es el tiempo es cuándo tiene que pasar esto. En este ejercicio de visualización no se pone tiempo. Por ejemplo, si tu intención es comenzar un nuevo negocio, tu lista podría ser manejar mi propio equipo de increíbles profesionales, viajar por todo el mundo con una generosa cuenta de gastos, duplicar mis ingresos en un año, hacer una gran contribución para la sociedad. Esa es la primera parte. La segunda es que en esa misma hoja de papel escribe las emociones que sentirás cuando suceda ese potencial imaginado. Podría ser empoderada, empoderado, agradecida, agradecido, asombrada, asombrado, enamorado o enamorada de la vida, alegre, valioso, me siento valioso o valiosa. Cualquiera que sea la letra que elijas para ti, escríbelo, escribe esto. Y si piensas que no sabrás cómo te vas a sentir porque aún no lo has experimentado, entonces prueba la gratitud. La gratitud es una emoción poderosa que se usa para manifestar, porque normalmente sentimos gratitud después de recibir algo, por lo que la firma emocional de la gratitud significa que ya sucedió. Cuando estás agradecido o sientes aprecio, estás en el estado último para recibir. Cuando abrazas la gratitud, tu cuerpo como mente inconsciente comenzará a creer que está en esa realidad futura en el momento presente. Estas diversas emociones que acabas de enumerar son la energía que llevará tu intención. Esto no es un proceso intelectual, es visceral. Tienes que sentir realmente esas emociones. Tienes que enseñarle a tu cuerpo emocionalmente cómo se sentirá ese futuro antes de que suceda y tienes que hacerlo en el momento presente. Ahora, una vez que ya has escrito todo esto, ya estás listo para la meditación. Para usar esta herramienta, comienza sentándote en un lugar tranquilo, cómodo, libre de distracciones, cierra los ojos y respira profundamente varias veces para calmar tu mente y tu cuerpo. A continuación, elige esa experiencia específica de que deseas crear en tu vida y luego imagínate, visualiza experimentando ese resultado o experiencia deseada tan vívidamente como sea posible en tu mente, como lo has descrito en ese trozo de papel. Permítete sumergirte por completo en la experiencia y sentir las emociones asociadas con ella. Imagínate todos los detalles, escucha los sonidos, siente las sensaciones que lo acompañan. Y en ese momento, cuando ya lo estás sintiendo con una gran emoción, asócialo a la letra que has elegido y escrito, 
Eso va a simplificar el proceso en tu cerebro. Mientras repites todo esto, el cerebro va a asociar esa letra con ese sentimiento de, o todos los sentimientos para que tan pronto como veas esa letra ya lo estés sintiendo. Y mientras haces todo esto, es crucial dejar ir cualquier apego a tu realidad y tus creencias y tu situación actual. Permítete alinearte completamente con la nueva realidad potencial que estás visualizando. Y al concentrarte en esa nueva realidad potencial, estás enviando una poderosa señal al campo cuántico. Esta señal tiene el potencial de atraer a las personas, las oportunidades y las circunstancias necesarias para manifestar el resultado deseado. Finalmente, cuando terminas tu visualización, deja de lado cualquier expectativa y confía en que el universo te guiará hacia el mejor resultado posible. Repite este ejercicio regularmente para fortalecer tus habilidades de manifestación y mantenerte conectado con tu nuevo futuro potencial. Y esto lo puedes usar también para sanar cuando has tenido algún tipo de trauma físico, de, de situación de salud, puedes usarlo para ayudarte a sanar esa situación. Bueno, hasta ahora ya he compartido un montón de técnicas. Están las afirmaciones, están las preguntas elevadas, está el triunfo en tu mente y sintonízate con nuevos potenciales. Ahora, voy a compartir algunas razones por las que todo esto, sobre todo las afirmaciones, pueden no funcionar. Una es porque las afirmaciones son o las visualizaciones son muy genéricas. Las afirmaciones y visualizaciones funcionan mejor cuanto más específico y significativo para ti. Las afirmaciones genéricas como soy feliz no te enfocan en nada y probablemente despierten a ese genio interior que diga, yeah, right, no, <risa> o sea, no. La siguiente cosa es que pueden estar desalineadas. Es decir, la clave para hacer que las afirmaciones funcionen es alinearlas con tus valores y tus prioridades. Si no están alineadas con tus valores y prioridades, pues probablemente va a haber un choque entre lo que tú piensas, lo que tú valoras y tus prioridades. No estoy diciendo creencias, ojo, estoy diciendo valores y prioridades. Si tu prioridad no está puesta ahí, va a ser difícil que esa visualización tenga sentido para ti o la puedas sentir emocionalmente. Las afirmaciones deben reflejar lo que es importante y por lo que estás dispuesto a trabajar. Inconsistencia. Estas herramientas deben repetirse constantemente a lo largo del tiempo para tener impacto. Si lo haces una vez o lo haces tres veces y dices ya pierdo motivación porque no me sirve, porque no veo que funcione, pues sí, realmente no va a funcionar. Es como ir al gimnasio una vez, pues no va a funcionar. Hay que ser consistente. Diálogo interno negativo. Si constantemente te involucras en un diálogo interno negativo, si estás prestando la atención al pan, pensamiento automático negativo, las afirmaciones pueden no ser efectivas para superar esos patrones de pensamientos arraigados. No me puedo pasar 5 minutos con afirmaciones positivas y luego 23 horas y 55 minutos con un autodiálogo negativo. Primero, hay que trabajar para cambiar ese diálogo interno negativo. Las afirmaciones apoyan, pero no van a hacer desaparecer todo eso. Entonces ahí sí que habría que hacer un proceso con un profesional o trabajar mucho más que cinco minutos las afirmaciones negativas y tener un sistema para cortar esos pensamientos negativos. Y ahí podríamos hablar de todo esto en un episodio entero sobre los pensamientos automáticos negativos y cómo cambiarlos. Quizá en un futuro episodio podamos añadirlo. Otra razón son expectativas poco realistas. Las afirmaciones 
son una herramienta poderosa, pero no son una varita mágica que resolverá instantáneamente todos los problemas. Si tenemos expectativas poco realistas sobre el poder de las afirmaciones, puede que nos decepcionemos con los resultados. Y por último, falta de acción. Si bien las afirmaciones pueden ser una herramienta útil, no reemplazan la acción. Si no das pasos concretos hacia tus objetivos, las afirmaciones por sí solas no son suficientes para alcanzarlos. Las afirmaciones pueden ayudar a generar confianza y motivación y abrirte a un mundo de posibilidades con el que antes no sintonizabas, pero deben ir acompañados de pasos hacia el logro de las propias metas. Así que todo esto son herramientas muy útiles para el crecimiento personal, pero deben usarse de manera reflexiva e intencional y junto con otras prácticas para lograr los resultados deseados. También es importante estar presente y completamente involucrado o involucrada en el proceso de transformación en lugar de simplemente repetir las afirmaciones con un Padre Nuestro al que no le estamos poniendo atención o hacer la visualización como si estuviéramos viendo una película sin compromiso ni emoción. Las afirmaciones efectivas deben ser específicas, positivas, en tiempo presente, alineadas con los valores y el propósito y las metas de uno. También es bueno que estén por escrito y leerse en voz alta con frecuencia. Al crear afirmaciones, comienza con aquello con lo que te comprometes, explicando por qué es imprescindible para ti, qué acciones específicas harás y cuándo, y léelas en voz alta con convicción, incorporándolas y sintiéndolas en cada célula de tu cuerpo. Es importante tener en cuenta que las afirmaciones deben ser creíbles y algo que puedas imaginar que suceda, pero también es útil esforzarte más allá de lo que actualmente crees posible, estrechar un pelín lo que estás acostumbrado a pensar que puedes lograr, y si no un pelín, un montón. <risa> Se recomienda crear afirmaciones para metas tanto a largo plazo como a corto plazo, con acciones concretas y una convicción de sentirlas en cada célula de tu cuerpo. Y deben ir acompañadas de visualización y acción y ser una parte práctica más amplia de tu cambio personal. Pero no te centres en el cómo, en el cómo vas a lograr, sino piensa en algún ejemplo de cómo llegaste hasta aquí. Podrías haber planificado todo lo que ha pasado para llegar a este, a este punto de tu vida. Probablemente no, ha sido también un conjunto de creencias, de saltos al vacío, de aceptaciones de retos, de decirle que sí a la vida en momentos claves y todo eso no se puede planificar. Recuerda que el trabajo de tu mente es mantenerte con vida, correr hacia lo que te es familiar y huir de lo que no te es familiar y responde a las imágenes que haces y a las palabras que dices. Así que tu trabajo es decirle a tu cerebro, a tu mente, lo que quieres lo más preciso posible y con tanta intensidad como sea posible y luego añadir la acción a eso. El pensamiento positivo, pensar en positivo, las afirmaciones positivas, no se trata de estar soñando nada más de vivir en las nubes, sino de tomar el control de nuestro pensamiento interno, de nuestro estado interno, de nuestro paisaje interno. Entonces, ¿cuál es la fórmula que muchos de mis clientes usan y que yo también uso? Pues por la mañana leo en voz alta, con emoción, mis afirmaciones. Luego leo mis preguntas elevadas y también yo uso dos preguntas. Una es para enfocarme y es... ¿Qué es lo único que necesito hacer hoy para sentirme satisfecha con mi día? O ante decisiones, otra pregunta, la otra que siempre hago es, ¿qué haría la persona en la que me quiero convertir? Puedes pensar en una persona que ya está donde quieres estar o a la que admiras 
y preguntarte qué haría esa persona. Por la noche, hacer un ejercicio de gratitud, pensar en cinco cosas por las que estás agradecida de ese día, de tu vida, de tu cuerpo, de tus personas, de lo que tienes, de lo que te rodeas, de lo que ha pasado. Y luego hacer el ejercicio de ganar en tu mente, triunfar en tu mente o la de sintonizar con nuevos potenciales, dependiendo de lo que estés trabajando o de lo que quieras lograr. Comienza de una manera simple. Puedes simplemente decir, como sugiere Marisa Pierre, soy suficiente y repetirte eso, nada más, cantarlo como un mantra. También tenemos el mantra que enseñamos, que Simon creó, la fórmula del éxito, insistir, persistir, resistir y nunca desistir, o hacerlo todo lo largo que necesites. Aprende a usar tu mente a tu favor. Y si quieres ayuda para crear tus afirmaciones o visualizaciones, no dudes en contactar conmigo. Y te dejo con una frase inspiradora. Trabaja en el mundo invisible, al menos tan duro como lo haces en el visible, de Rumi. Gracias por este tiempo compartido, gracias por escuchar este podcast. Espero que estés obteniendo un valor tremendo de él. Me encantaría saber de ti escríbeme si hay algún tema que quieres que trate en este podcast y como muchos me compartís que queréis apoyarlo tenemos la cuenta de Patreon en patreon.com donde puedes apoyarlo en tres niveles siempre está el enlace en las notas del episodio y eso nos ayuda a seguir creciendo y para apoyar este podcast a coste cero suscríbete por favor en cualquier o todas las plataformas de tu elección Podcast de Apple, Spotify, Stitcher, Audible, Podcast de Google, Evox. Y también puedes dejarnos una reseña en el podcast de Apple y 5 estrellas si crees que nos lo merecemos. Un abrazo enorme y besos para ti, creadora y creador de cambios. 